3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale au programme ce soir, dans quelques instants une discussion avec Gabi, Chloé et Juliette, les fondatrices de l'Ardente Club, un collectif qui a pour but de mettre en avant des femmes artistes, artisanes et créatrices locales elles organisent ce dimanche un marché de Noël alternatif au 122 on en saura plus dans quelques instants. En milieu d'émission, comme chaque mercredi, on retrouvera Chloé du planning familial pour sa chronique autour des problématiques de santé et sexualité. Enfin dans une deuxième partie d'émission, c'est Sophia qui a rencontré Corinne Amigouette, responsable de la maison de l'environnement un établissement de la ville d'Angers qui propose différents ateliers autour de l'éco-jardinage de la biodiversité et bien d'autres choses, ils organisent euh, des ateliers du 11 au 23 décembre autour d'un Noël zéro déchet, place du ralliement ça sera pour la fin de cette émission et l'on commence sans plus tarder très bonne écoute Le Hard Club est un collectif lancé le mois dernier qui a pour but de mettre en avant des femmes artistes, artisanes et créatrices locales. Leur premier événement se tenait au garage il y a quelques jours et vous pourrez également les retrouver pour un marché de créatrices alternatives au 122 ce dimanche 12 octobre. Et pour en savoir plus, je suis en compagnie de Gabi, Chloé et Juliette, les trois fondatrices de ce club. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez commencer par revenir un peu sur vos parcours et nous dire vous ce qui vous a poussé à un moment à vous diriger vers la création de manière indépendante
4: ça a commencé sur euh, donc, un, une vente, un pop-up euh, cet été sur lequel on, on s'est rencontrés. Ça n'a pas super bien marché sur ce pop-up et on cherchait euh, des moyens de régulariser des événements euh, de ce type pour pouvoir vendre plus et on, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était parfois un peu compliqué de trouver les occasions pour le faire, euh, surtout pour moi qui était nouvellement angevine et, euh, et qui avait du mal à trouver des moyens de euh, des, des, des moyens de, de vendre, des moyens de me faire connaître et d'intégrer un, un groupe de créateurs, de créatrices. Et c'est de là que nous est venue l'idée de nous rassembler déjà toutes les trois euh, pour créer des événements et on s'est rendu compte ensuite que, euh, que ça pouvait être encore plus intéressant de fédérer autour de nous euh, d'autres personnes dans notre cas et euh, principalement des, des femmes qui pouvaient se retrouver dans cette situation à, à vouloir vivre de leur passion, de leur artisanat et, et avoir besoin en fait de, de, de moyens de le faire. Donc, euh, donc c'est comme ça que ça a commencé.
0: La problématique principale qu'on a rencontrée sur euh, des événements c'est surtout qu'en fait les organisateurs ne sont pas forcément artisans ou créateurs eux-mêmes et du coup, euh, ils n'ont pas forcément les bons réflexes pour la mise en avant de, de, des, des savoir-faire, des produits, de la communication, etc. Et euh, on s'est dit qu'en fait, le meilleur moyen d'avoir des événements qui nous correspondent vraiment, c'était peut-être de les organiser
3: nous-mêmes. Parce que c'est un constat que vous partagiez, euh, vous avez aussi commencé donc, de manière individuelle. Euh, vous aussi, vous avez pu vous sentir peut-être un peu seul à un moment pour essayer euh, voilà, de communiquer, de vendre ce que vous faites.
1: Bah, on est souvent seul, du coup, quand on a son compte quand même. Je pense qu'il y a ça qui nous a rapprochés quand on s'est rencontrés sur le premier événement là, qui n'avait pas marché. C'est de se retrouver et juste de, de pouvoir discuter de notre métier, de la façon dont nos journées se passent. Enfin, tout bêtement, je pense qu'il y a cette envie de créer des événements, de pouvoir se mettre en avant et mettre les créatrices locales en avant. Et aussi euh, un truc d'entraide, de solidarité, de se retrouver et, euh, et de passer un moment convivial aussi, je pense. C'est quand même hyper important quand on bosse tout seul chez soi, <rire>
0: de pouvoir se retrouver sur ces moments-là. C'est vrai que la solitude de, de l'artisan et de mmh. l'auto-entrepreneur, elle est, c'est clairement pas un mythe. Et euh, enfin voilà, on a toutes les casquettes. On doit produire, communiquer, vendre et, euh, et ouais, face à la montagne de boulot de temps en temps, on se sent vraiment solo. Et euh, là, de se regrouper, ça fait un peu, enfin ça fait du bien en fait de se retrouver avec des gens qui comprennent vraiment de quoi on parle et qui peuvent aussi nous encourager, nous inspirer aussi. Euh, je pense notamment à la communication parce que moi, c'est mon gros point noir. C'est de l'entraide et c'est hyper important.
3: Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous faites chacune individuellement en termes de création, d'artisanat
4: Moi, je suis plutôt plasticienne à l'origine, donc euh, artiste plasticienne, peintre. Et euh, j'ai eu un parcours où j'ai travaillé dans complètement différents milieux. J'étais dans, plutôt dans le cinéma. Et en arrivant en Angers, j'ai eu envie de vraiment me concentrer sur... Euh, euh, l'aspect créatif de ma carrière et j'avais, euh, j'ai toujours eu un, un véritable attrait pour, pour le vêtement et pour le recyclage donc c'est une pratique que j'ai depuis euh, très longtemps de faire euh, finalement ce qu'on appelle maintenant le cycling ou du surcyclage avec euh, donc, des vêtements qui ont déjà eu une première vie pour éviter de les jeter donc euh, ce que je propose aujourd'hui dans les ventes ça va être euh, en même temps une gamme de vêtements recyclés et euh, aussi euh, des tirages Des tirages de mes peintures imprimées. Donc, ça va être un un peu mon univers déployé sur plusieurs supports. Chloé. J'ai toujours
1: euh, créé, que ça soit dessiné ou fait de la couture depuis que je suis petite. J'ai passé des des diplômes en couture et euh, c'est là vraiment mon mon métier, c'est d'être couturière. Donc, je travaille surtout le tissu, du tissu que j'aime bien chiner euh, à droite à gauche. Donc, là pour l'instant, j'ai lancé plus une gamme d'accessoires, donc des sacs, euh, des bobs, des bananes. Et à côté, je fais aussi un peu d'illustration, donc de la linogravure ou un peu de broderie aussi. Donc, on retrouve un mélange un peu de tout ça quand j'expose. Et Gabi, moi, je suis maroquinière.
0: Euh, j'ai appris sur le tas le métier de mon papa euh, que j'ai un peu remis à ma sauce en m'inspirant aussi du métier de ma maman qui a été qui était bijoutière. Et euh, voilà. Donc aujourd'hui, je mélange les deux. J'utilise du cuir. Euh, de recyclage ou issu de stock de l'industrie maroquinière. Et je fais des un peu de tout, du sac, de l'accessoire, de la petite maroquinerie, ceinture, etc., et des bijoux avec les plus petits morceaux de cuir, pour éviter de jeter la moindre chute.
3: Et est-ce que ça fait relativement, depuis la même période que vous vous êtes lancé, est-ce que l'une d'entre vous a peut-être eu un peu plus d'expérience Est-ce que vous, voilà, vous pouvez comparer vos expériences de manière similaire, ou est-ce que des fois, bah voilà, telle personne, ça fait un peu plus longtemps, ou elle a déjà vécu ça, enfin, vous arrivez à nourrir aussi vos expériences et vos parcours individuels, j'imagine
4: moi je sais qu'en sortant des Beaux-Arts, donc il y a 10 ans, j'avais essayé de lancer ma petite marque de vêtements euh, qui s'appelait déjà Jeannie Rush et euh, ça m'a fait très très peur parce que euh, c'était euh, très compliqué, je ne connaissais pas euh, du tout euh, de personnes qui faisaient la même chose que moi, j'avais aucun réseau et j'étais plutôt dans un milieu d'art contemporain et euh, j'ai arrêté tout de suite en fait après, après avoir commencé parce que je ne me sentais pas les épaules de le faire. Donc disons que j'ai un peu commencé ça à ce moment-là et puis repris euh, un peu plus sérieusement il euh, <coughs> y a deux ans. Donc euh, j'ai l'impression que sur la temporalité, euh, sur le, la véritable intention de, euh, euh, de, de vivre de cette, de cette pratique maintenant, on est, on est à non, peu près vrai. synchrone. Oui, ouais, je crois qu'on a tout
0: ouais. euh, relancé ou du moins relancé euh, notre activité euh, individuellement cette année en fait.
1: Mm faire un ou deux ans vraiment, soit on y réfléchit on s'est vraiment lancé
4: oui. du coup ça fait qu'on est un peu dans ces mêmes situations où financièrement c'est, c'est un, peu, un peu instable où on a euh, quitté des boulots alimentaires pour se consacrer pleinement à, à nos pratiques artisanales et artistiques et, euh, et donc voilà, c'est un, un moment où on a vraiment besoin de, de joindre nos forces et de et de s'entraider de tr- et de, de s'entourer aussi d'autres, créati- d'autres créatrices qui vont être dans la même situation que nous pour espérer euh, voilà, pouvoir, ou, en vivre. pouvoir en vivre. Ouais.
3: Et une fois que vous avez euh, lancé les, les bases du projet, vous avez assez rapidement réussi à, à déterminer euh, vos valeurs, vos envies aussi, vos objectifs
1: Oui, je pense qu'on avait toutes un peu les mêmes idées euh, d'événements, euh, de pouvoir faire des pop-up où il n'y aurait pas juste de la création, qu'il y aura aussi un peu de musique, euh, d'autres choses. Puis le marché de noël, c'est une idée qui est venue rapidement parce que c'était euh, c'était le moment quoi. Mmh. Au niveau de la saison, c'était euh, pile poil.
0: Je pense qu'on s'est bien trouvé effectivement mmh. sur euh, cette espèce de ligne directrice qu'on avait envie de, de donner au, au projet du club et notamment du fait que je pense qu'on est entouré de plein de nanas créatrices euh, qu'on a vraiment envie de mettre en avant et qu'on a envie de d'embarquer un peu avec nous dans ce projet là donc. Euh, Ouais, ça s'est présenté un peu comme un truc assez évident en fait. Oui,
4: oui et puis je pense qu'aussi euh, ça faisait partie de valeurs euh, un peu politiques qu'on peut partager dans le sens où on a envie de donner de la visibilité à des personnes qui vont peut-être avoir un peu plus de difficultés à à la trouver et, et voilà c'est vrai que c'était un peu un gagnant-gagnant de s'apporter de la visibilité à nous-mêmes parce qu'on était dans cette position de la, de la rechercher et en même temps voilà d'essayer de braquer le projecteur sur toutes ces, toutes ces femmes super talentueuses qu'il y a dans la région quand même il faut le, il faut le rappeler quoi il y a quand même un vivier de, de créatrices et on s'en est vite aperçu qui, bah, qui demandent qu'à être exposées, qu'à, qu'à montrer leur travail parce qu'ils méritent vraiment d'être vus. Et, euh, et on s'est aussi aperçu rapidement en lançant le projet que, bah, que ces femmes-là répondaient présentes. Donc il y avait une véritable utilité, un besoin en fait euh, d'un groupe comme le nôtre pour. Il euh...
1: mmh. bah, y a un besoin et une envie, c'est vraiment. Mmh. Euh, on est beaucoup à le partager. Quoi.
3: Ouais. Ouais, donc là, sur la mise en place de ces premiers événements euh, au garage et ce dimanche au 122, euh, les personnes que vous avez contactées ont toutes été euh, hyper réceptives euh, à l'idée Oui, globalement,
0: mmh. on n'a eu aucun refus. On a même eu du mal à trouver de la place pour tout le monde. Euh.
4: Oui, ouais, c'était euh, une super, euh, super réception. Euh, euh, au garage, on n'était que toutes les trois. Donc c'était vraiment un mmh. peu euh, présentation de nous en tant que collectif. Mais euh, là, pour euh, le marché de Noël du 122, donc euh, dimanche prochain, euh, vraiment, ouais, on a eu... Euh, une super réception et beaucoup d'envie de la part des créatrices contactées ouais.
3: Comment est-ce que vous choisissez vous, les personnes que vous allez contacter donc c'est des personnes qui sont autour de vous euh, j'imagine dans un premier temps mais est-ce que vous essayez aussi d'avoir une certaine ligne directrice en termes d'esthétique ou est-ce que voilà, ça, ça vient un peu comme ça vient
1: bah, Il y a un peu de nos goûts c'est sûr <rire> euh, donc on va choisir euh, quand même des créatrices ou des artistes où le travail euh, nous parle et la personne aussi, elle est importante. Je pense que les personnes qu'on a sélectionnées en premier, c'était pas mal d'artistes qu'on connaissait et qu'on appréciait le travail, mais aussi la personne. Et après, on a essayé de faire en sorte d'avoir un petit peu de tout aussi. Donc, euh, d'avoir des illustratrices, mais aussi de la céramique, euh, d'avoir de la broderie, euh, du textile vraiment, euh, d'avoir, euh, d'avoir un panel intéressant, quoi. Parce qu'on aurait pu aussi euh, avoir beaucoup trop d'illustrations et de textiles et euh, de plein de gens dont on aime beaucoup le travail mais, euh, mais je pense que c'est important surtout sur un marché Noël euh, que le client type quand il vient il puisse s'y retrouver et euh, qu'il ait un peu de tout quand même je pense qu'on est un peu sélectionné comme ça
0: ouais puis le, le, une identité un peu... Euh... Je sais pas, un peu rock'n'roll aussi quand même, parce que enfin, je parle vraiment mon nom là pour le coup, mais sur euh, certains euh, événements dédiés aux créatrices, etc. Euh, moi, je, me, je peux me sentir pas forcément à ma place parce que ça va être très cuicui les petits oiseaux et c'est pas <rire> forcément mon univers et on a volontairement donné cette identité-là au club aussi. Hein, voilà, le, 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 l'idée de la flamme, de, de, d'allumer quelque chose, quoi. Oui. Et de, de rejoindre le brasier, je pense que l'idée c'est, c'est quand même de s'affirmer un
4: peu. Oui, et puis euh, comme, comme tu disais, c'est euh, un peu lutter contre une idée de, l'idée d'une féminité euh, voilà, forcément douce, mm-hmm. euh, euh, forcément un peu mièvre. Et c'est vrai qu'on peut retrouver avec l'essor aussi euh, d'une nouvelle forme d'artisanat et avec beaucoup, de, beaucoup d'upcycling, quelque chose qui est devenu... Euh, à la mode, euh, voilà, je, je trouve qu'on on trouve que parfois on peut voilà, retomber dans cette idée de, de, d'une féminité qui ne nous correspond pas parce qu'on n'est est pas des, du tout des personnes comme ça <rire> et on n'a pas envie d'être déterminé par des, par des clichés. Euh, voilà, donc ouais, c'est aussi ça. Je pense ça, que donc... ça se
1: voit avec notre logo déjà. Faire... Oui,
4: et puis dans notre sélection. Oui, ouais, aussi. Voilà, mmh. Où ça peut être, oui, certes, des femmes qui font du textile, mais faire du textile ne veut pas forcément dire... Euh, voilà, faire, du, faire du naïf, euh, on, peut, euh, on peut aussi être un peu plus punk et un peu plus radical. Et, euh, et voilà.
3: Dans l'idée, euh, là vous êtes un, un noyau dur d'organisatrice avec donc des personnes qui gravitent autour. Est-ce que euh, si des personnes veulent s'investir plus au fil du temps, vous voyez un peu euh, la structure grandir Ou est-ce que vous pensez rester comme ça un petit moment
1: On n'en a pas parlé. <rire> bah. Moi, non. je ne suis pas contre.
4: Oui, mais... voilà, on, ouais, quand même, on était plutôt mmh. dans l'idée de fédérer. Je pense qu'on mmh. on resterait peut-être euh, quand même dans le noyau dur de l'organisation euh, un petit temps, le temps de, de s'organiser, de, de voir un petit peu comment on structure les événements à venir. Mais, mais je pense que dans l'idée, c'est vraiment de fédérer au max euh, les mmh. personnes qui vont nous suivre euh, sur le long terme et, et peut-être être présents. Enfin, on a parlé de l'idée de... de, de de compter sur un groupe de créatrices ouais. euh, peut-être de plus en plus large euh, à qui on proposerait de façon cyclique euh, les événements. Voilà.
1: Mais c'est aussi de créer ouais. un réseau, en fait. Ouais. Euh,
4: ouais. De pouvoir se... Ouais, c'est ce que je disais
1: tout à l'heure, de s'entraider entre nous aussi. Donc,
0: donc oui, si ça prend de l'ampleur, euh, évidemment, c'est... c'est tant mieux. Et... Le but, c'est que... que... Qu'on... Un, deux, trois, je recommence. On est allé, toutes les trois à l'initiative de... De ce projet-là, donc euh, pour le moment, effectivement, on, on est en charge d'eux, mais euh, après, euh, comme disait Juliette, euh, le but c'est vraiment de créer un répertoire de créatrices euh, auxquelles on peut proposer euh, différents événements à, à plein de moments de l'année, etc., et euh, en fonction
3: des disponibilités, des envies, etc., euh, elles peuvent euh, répondre présentes ou non. On va vous retrouver au 122, donc ce dimanche de 11h à 19h, vous avez vu les choses plus grandes qu'au garage, avec une vingtaine de créatrices qui vont participer. Est-ce que ça a été un peu plus compliqué à mettre en place ou pas tant que ça
0: Pas tant que ça, je crois. Non, mmh, pas tant. Ouais. C'est, euh, bah, comme c'est le premier événement, on a quand même principalement contacté euh, des créatrices qu'on connaissait au départ. Donc euh, là, ça va vraiment ressembler à une bande de copines, je pense. Et, euh, et ça, c'est cool mais euh, voilà on se limite pas à ça pour les prochains événements de toute façon mais euh, non moi j'ai pas l'impression que ça a été
4: spécialement compliqué la communication plus
0: mais...
4: <rire> oui puis on a été aussi quand même euh, épaulé par le 122 qui, qui bon, a co-organisé l'événement et donc euh, voilà il nous a proposé quand même une structure de, d'accueil euh, qui était déjà en place et qui fonctionnait donc ce qui a peut-être aussi un peu simplifié euh, la tâche pour nous et puis bon on, on fait peut-être des petites erreurs c'est normal c'est le début et donc on passe peut-être un peu plus de temps et puis ça va se rôder euh, au fur et à mesure mais on est quand même euh, Ouais, ça a été assez fluide et on est quand même oui. assez contente de la façon dont ça se déroule pour l'instant oui. et
1: puis euh, au garage on était vraiment invités par le garage donc oh. euh, même là quand même, c'est eux qui l'ont géré c'est un peu différent, c'était pour plus nous présenter euh,
4: finalement entre oh. collectif. donc on retrouvera euh, des comme disait tout à l'heure Chloé, des céramistes des pâtissières euh, des illustratrices, euh, des couturières euh, deux tatoueuses euh, une sérigraphe qui sérigraphera euh, en direct euh, des formats, des quoi Qu'est-ce qu'elle Elle
1: nous fait une illustration exprès pour le marché Noël. Oui, okay, voilà.
4: Elle ne nous l'a pas encore montré. Avec une série qui proposera des, une œuvre une unique euh, réalisée pour mmh. l'événement. Donc voilà, une vraie multiplicité de, de techniques, euh, de personnalités et d'univers. Et il y
1: aura aussi un petit DJ set de Noël. Tout
3: voilà, à fait. L'après-midi remettra les liens vers vos réseaux sur la page de cette émission pour avoir un peu la la liste des des participantes pour les personnes qui seraient intéressées est-ce que vous avez déjà des projets après pour la suite dans les mois à venir, vous vous savez un peu ce ce vers quoi vous voulez vous diriger
4: on a envie de renouveler l'expérience assez rapidement, donc pour l'instant sur des projets qui ne sont pas confirmés, mais euh, probablement euh, des festivals pour lesquels on, on proposerait euh, des créatrices, des artisanes, voilà, des, des événements qui devraient arriver euh, assez vite et on manquera pas de communiquer dessus dès que, dès que c'est un peu plus avancé.
3: Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à une créatrice qui voudrait justement un peu franchir le cap, euh, se lancer euh, en indépendance Des choses que vous auriez peut-être vous voulu savoir aussi en vous lançant
4: Alors, il euh, faut s'accrocher. Il ouais, ne faut pas compter
1: ses heures, mais ça je pense qu'on le savait. Bon,
4: il, faut se, il, faut il faut se rassembler, ouais. il faut se regrouper avec d'autres personnes. Je pense que c'est vraiment une hmm. clé pour se donner de la... Il ne faut force. pas avoir
1: peur d'aller demander des conseils euh, ouais. aux gens. En général, on est tous... Euh hyper content de pouvoir aider euh, une créatrice.
0: Alors qu'au départ, au lancement, on a toujours l'impression qu'on va déranger si on va poser une question à quelqu'un qui est peut-être plus formé que nous, etc. Mais euh, je pense que dans le le milieu de l'artisanat, il y a quand même une forme de solidarité qui se fait euh, la, 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 la varice sur la sur la transmission et la pédagogie, c'est ça, ça n'existe plus. Enfin, je, je, j'espère mmh. en tout cas que je me trompe pas en pensant ou ça. C'est rare, quoi. C'est rare au mmh. final qu'on qu'on se fasse envoyer bouler quand on demande de de l'aide sur ou un conseil et euh, et voilà. Je pense que ce serait ça le conseil numéro un, ouais, ne mmh. pas rester seul en fait.
4: Oui. Et aussi. Euh il ah, y a quand même euh, souvent quand on est seul dans la création il y a et bon voilà sans vouloir appuyer lourdement mais un, un peu plus aussi quand on est une femme un problème de légitimité euh, mais de manière générale dans la création c'est, c'est vrai que c'est dur d'avoir confiance en ce qu'on propose faut vraiment euh, mettre beaucoup d'efforts à, à, à croire en soi et se rappeler que vraiment chaque regard est unique et toute personne qui a envie de créer à euh, sa place et va trouver son public il faut il faut y croire et mmh. euh, voilà cette unicité là euh, elle est importante et voilà quand on a envie il faut aller au bout ça sera pas simple il faudra travailler mais en tout cas euh, si si l'envie et l'idée sont là c'est euh, voilà il n'y a pas de il a pas de recette miracle il faut croire mmh. en soi et travailler mais,
1: et puis que c'est normal d'avoir des moments de doute, quoi. Oui. C'est même euh, ça apporte de la création aussi, c'est là où on remet les choses en question et qu'on, ouais. et qu'on se lance sur des c'est projets,
4: et c'est hyper important de douter. C'est ouais c'est clair. Ouais. Et, ouais. Mais il faut montrer, quoi. C'est, ouais. Ça peut être une étape euh, difficile de réussir à montrer, euh, à s'exposer, à montrer au monde ce qu'on fait. Mais ça passe que par là, quoi. De passer cette barrière-là et de se dire, ok, bah, là même si j'échoue, il bah, faut que j'essaye. Et en, en général, on est surpris.
0: Mmh, c'est vrai. Et ouais, le jeu, le, les premiers regards enthousiastes que tu vois sur ton sur ton boulot, c'est juste c'est, c'est, c'est magique quoi. T'as un peu.
1: Premiers les regards. De... Ouais,
0: <rire> clairement, c'est, mmh. c'est incroyable de voir que des gens euh, s'intéressent à ton boulot et sont et ils kiffent quoi. Mmh.
4: Mmh mais pour ça, il ouais, faut faire le premier pas et s'exposer, oui. se, enfin, se mettre en danger. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine parce que c'est, c'est super gratifiant de pouvoir réussir à, à, à trouver son public. Oui. À, oui. Voir quelqu'un qui part avec une de ses pièces, euh, qui va s'en servir, l'exposer, vivre avec. C'est, ça n'a pas de prix. Mm-mm.
3: Très belle note positive. Pour terminer, Gabi, tu voulais rajouter un dernier mot
0: Oui, je voulais <rire> passer un un joyeux anniversaire à ma maman qui est probablement la plus ardente créatrice que j'ai connue oh. de toute ma vie Voilà.
3: <rire> ça sera transmis eh bien, on vous retrouvera donc au 122 ce dimanche euh, 12 décembre pour euh, le marché de Noël du Ardente Club, merci euh, à toutes les trois d'être venues euh, derrière un micro merci, merci. beaucoup Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, à l'instant c'était Ververe Maniana de Taggy Matcher en featuring avec Alexandra Charry Et on arrive eh bien, au moment euh, du milieu d'émission Et on retrouve Chloé comme chaque mercredi pour sa chronique Salut Chloé
5: Salut Thibault, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, ce soir on va parler de l'IVG Et de l'accès parfois très difficile pour les personnes qui vivent une grossesse non voulue Au planning, nous on, on milite pour un accès facilité pour toutes les personnes qui en ressentent le besoin C'est un sujet plutôt actuel car il était adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le fait d'allonger le délai pour un IVG à 14 semaines au lieu des 12 actuels. Cependant, rien n'est gagné. Le texte est actuellement en deuxième lecture au Sénat. Donc l'avortement, c'est un sujet prépondérant dans la vie des personnes avec un utérus. En effet, on en entend beaucoup parler et on est nombreuses à avoir connu des proches qui sont passés par là. Si on parle en termes de chiffres, 35% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. Pourtant, on remarque que publiquement, on en parle quand même assez peu. Comme beaucoup d'autres sujets qui touchent les personnes avec un utérus, ou les personnes perçues comme femmes d'ailleurs. Yel testent ce passage dans leur vie, car cela va attirer des réactions que l'on n'a pas forcément envie d'entendre. Que ce soit les anti-IVG qui disent qu'un avortement, c'est un meurtre, ou encore la prise en pitié, c'est pas forcément ce elles ont envie de susciter quand Iel parle de leurs avortements. Ce sentiment ne met pas vraiment en confiance quand on se retrouve dans une situation de grossesse non désirée. Bon, il existe aussi d'autres freins à l'avortement et ils sont nombreux. On peut citer le fait que certains médecins refusent de le pratiquer. Ils mettent en pratique ce qui s'appelle la clause de conscience. En gros, ça veut dire que si pour le praticien ça représente un souci d'éthique, il est complètement en droit de refuser de pratiquer l'acte en question. C'est très actuel car il est question dans le projet de loi dont je vous parlais au début de réformer cette clause de conscience. En effet, si c'est accepté, le praticien sera tenu de réorienter la patiente vers un confrère ou une consoeur qui pratique cet acte médical. Ça, ce serait vraiment un gros progrès. Parce que nous voyons bien que de nombreuses personnes qui vivent une grossesse non désirée se retrouvent souvent sans aide et sans savoir à qui s'adresser. Comme je l'ai mentionné au début de cette chronique, il y a aussi toutes les idées reçues qu'on connaît bien et qui sont associées à l'IVG. On pense que les personnes qui ont recours à cette pratique ne sont pas des gens stables ou encore qu'elles ne font pas attention à leur contraception. Alors qu'on sait que, alors d'après une étude de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui date de 2009, bon c'est pas très récent mais ça reste quand même très actuel, 72% des IVG ont lieu alors que la personne était sous contraception. Donc on est bien loin de l'idée de la personne ayant recours à une interruption de grossesse alors qu'elle prenait pas de moyens de contraception. Il faut aussi briser l'idée que si on avorte, on peut pas retomber enceinte. C'est tout aussi faux que la proposition précédente. Il n'y a aucun lien entre une interruption de grossesse et des difficultés à, f... à tomber enceinte par la suite. Ça n'a aucun impact sur la fécondité des personnes. Pour clôturer tout ça, euh, il faut retenir que l'IVG, ce n'est pas une pratique de confort en fait. Ou encore que les personnes avec un utérus ne le voient pas comme un moyen de contraception. Il faut défendre cette pratique car nous pouvons le voir à l'international et notamment aux États-Unis malheureusement, rien n'est acquis.
3: Merci Chloé pour euh, ces informations et ces rappels euh, nécessaires euh, sur euh, le sujet. On se retrouve nous pour la suite de cette émission, ça sera juste après Raoul Vignal to bid the dog goodbye.
6: That it's mine stops it's time to leave to beat the dog goodbye to cast a shadow high on through the gates on to the roads that surpren'th through the
3: Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, et l'on poursuit cette émission avec l'interview réalisée par Sophia à la rencontre Corinne Amigouette de la Maison de l'Environnement.
7: Au cœur du parc du lac de Maine, dans un manoir, la Maison de l'Environnement porte bien son nom. Je suis avec sa responsable Corinne Amigouet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Depuis 30 ans, cet établissement de la ville d'Angers propose des ateliers pour un public très large autour de l'éco-jardinage, de la biodiversité et de la sensibilisation environnementale. À l'approche des fêtes de fin d'année, le souci de fêter sans nuire à l'environnement est bien sûr à l'ordre du jour pour la Maison de l'Environnement qui propose des ateliers de Noël zéro déchet dont nous allons parler. Et comme on le disait, la Maison de l'Environnement se situe donc dans le logis de la Corne de Cerf, un manoir historique dans un cadre très naturel. Donc euh, comment cela s'est fait que ce
2: projet s'est installé dans dans ces cadres propices, disons, à vos activités environnementales donc, vous voulez dire euh, il y a 30 ans C'est vrai que euh, c'était assez original à l'époque, en fait, de créer une maison de l'environnement. Et je pense que ça doit être une des premières, peut-être, en France, donc, qui avait été créée par euh, le, un ancien maire d'Angers, Jean-Claude Antonini, qui était à l'époque euh, adjoint à l'environnement. Et donc, donc, en 1990, cette maison de l'environnement a été créée exactement pour les mêmes objectifs qu'aujourd'hui, c'est-à-dire sensibiliser les publics. À l'époque, c'était plutôt la nature et l'environnement. Et aujourd'hui, on va être plus sur des sujets plus larges comme la transition écologique.
7: Et euh, vos
2: activités sont axées
7: sur trois volets euh, principaux. Il y a les ateliers pédagogiques, l'entretien euh, de votre jardin bio et les animations aussi qui s'y mènent, mmh. un jardin qui est à proximité directe de la maison de l'environnement et enfin une programmation aussi grand public.
2: J'imagine que ce sont trois volets pensés pour s'adresser à des publics différents Oui, tout à fait. Donc euh, là, sur le programme pédagogique, c'est très intéressant, important, puisqu'en fait, on s'adresse là aux enfants. Nous travaillons pour ce programme pédagogique avec l'éducation nationale et le service éducation enfance de la ville d'Angers. Et les services éducation enfance des communes, mais on est d'abord un service ville d'Angers. Donc là, il y a une vingtaine d'animations qui sont faites pour les petits. On s'adresse même aux crèches d'ailleurs, on commence sur les tout-petits. Donc ça, c'est une nouveauté depuis l'année dernière. Et puis on va jusqu'au collège au lycée et on accueille aussi des étudiants. Ensuite, pour le programme Grand Public, on a 120 à 150 animations par an qui sont faites soit par nos équipes, soit par des partenaires qui sont nombreux en fait, sur le territoire. Et effectivement, au-delà de ces animations qu'on fait partout en fait, sur, sur la ville d'Angers et la métropole, on a ce site, ce qui, comme vous l'avez dit, est vraiment très très beau, le logé de la Corne de Serre, qui date de 1482 et qui héberge depuis 20 ans un jardin bio. En fait. Et là, l'idée, c'est qu'on promeut l'agriculture urbaine, qu'on permet aux gens de venir faire du jardin. On a un club permaculture, par exemple, tous les jeudis, en belle saison, pour euh, inviter les gens à s'initier et à participer aux travaux euh, du Jardin Bio.
7: Et euh, vous avez parlé de petits-enfants et j'ai vu euh, effectivement que c'est une nouveauté depuis cette année parce que vous proposez des ateliers pour euh, les enfants de moins de 3 ans oui. euh, qui visent donc à observer le, le jardin et ses espaces, à manipuler euh, différents matériaux naturels et donc euh, sensibiliser dès le plus jeune âge à la nature et à la biodiversité.
2: Pourquoi c'était important pour vous de s'adresser aux tout-petits-enfants C'est important parce que d'abord il y avait une grosse demande des, des, des crèches et puis bah, c'est important parce qu'il y, y a un certain nombre d'enfants qui sont aujourd'hui complètement déconnectés de la nature. En fait. Même des enfants qui sont à la campagne ne savent plus euh, ce qu'est une plante, une petite bête. Donc en fait l'idée c'est vraiment, c'est très très simple en fait, c'est de leur faire euh, ce, l'atelier en fait, qui fonctionne le mieux, c'est l'atelier patouiller comme il s'appelle. C'est simplement les remettre en contact avec la terre, avec l'herbe, avec les graines, montrer qu'en fait euh, bah, le, tout le processus naturel. Les enfants adorent faire les bacassas à sable, et ils adorent faire aussi la patouille au jardin, mais mmh. ça marche très fort. Et quelles animations vous proposez en revanche pour les enfants de l'école primaire ou du collège Alors la vingtaine d'animations qu'on propose est très orientée en fait sur la biodiversité et la nature, mais on peut aussi aborder des sujets autres comme euh, l'eau, par exemple le grand cycle de l'eau, on a aussi des choses autour du climat. Parce que je dirais que la, la demande, elle a vraiment évolué. Hein, euh, on était très orienté euh, nature-biodiversité et aujourd'hui, il est assez clair pour tout le monde que la transition écologique, c'est beaucoup plus vaste que ça. On doit aller sur des sujets comme l'énergie, l'environnement, l'économie circulaire aussi, qui a beaucoup de succès.
7: Oui, et euh, d'ailleurs récemment, euh, la crise environnementale et euh, ses enjeux, mais aussi ses conséquences, ont fait rebondir l'intérêt pour des pratiques d'agroécologie comme le compostage, la fabrication de potagers urbains ou euh, la permaculture, dont... Vous vous avez parlé, donc est-ce que vous aussi, vous avez remarqué un intérêt plus accru de la part des particuliers ou des associations envers euh,
2: ces activités Il y a un, un, un intérêt très très fort, et ce qui fait que la ville d'Angers met en place tout un, beaucoup de dispositifs en fait, pour permettre aux gens de faire de l'agriculture du jardin en ville. Et nous, par exemple, à la Maison de l'Environnement, on accueille euh, des formations au compostage qui sont faites par euh, des partenaires Labelle Verte et et qui forment notamment des maîtres composteurs. Donc ce sont des angevins qui viennent se former pendant plusieurs jours à la Maison de l'Environnement, puisqu'ils peuvent bénéficier de nos locaux et du, du jardin bio, et du, de tout le matériel pour le compost. Et donc ça, on sait que ça a de plus en plus de succès, il y a de plus en plus de journées de formation. Pour euh, parler plus euh, dans le
7: détail de votre jardin bio, donc il a été créé euh, en 2000, et il a a obtenu très vite la certification bio. Donc il produit euh, tous les ans euh, plusieurs centaines de kilos de fruits, et légumes et plantes aromatiques qui sont euh, ensuite euh, distribués au restaurant solidaire rust à belle Bay. Et euh, de plus, l'association de, des paralysés de France vient régulièrement pour jardiner sur des bacs surélevés au jardin bio. Pourquoi c'était important pour vous d'associer les activités environnementales à des activités de solidarité
2: parce que l'un ne va pas sans l'autre. La transition écologique, elle est faite pour tous. Alors, quand on parle des petits-enfants, des personnes en situation de handicap ou des personnes de, de quartiers plus, plus éloignés de, de tous ces sujets-là, bah, pour nous, c'est super important. En fait, on a énormément de partenariats avec des, bah, ce, ce, ce type d'associations. On a aussi un partenariat avec la Régie de quartier, par exemple, pour lesquels on a formé en fait, des animateurs, où on est intervenu en fait dans les quartiers où ils travaillent pour accompagner aussi bah, des séminaires, etc. Ça, ça fait partie d'un tout. Ce jardin bio, la maison de l'environnement, ce sont, sont des équipements, des services extrêmement ouverts. Et en fait, chaque année, nos partenariats évoluent. En fait, c'est au gré des rencontres, de ce qu'on peut mettre ensemble avec des partenaires, qu'on, qu'on avance. Il n'y a pas une année qui est, qui est comme l'autre, quoi. C'est vraiment intrinsèque à la Maison de l'Environnement que d'avoir tous ces partenariats très vivants, vivaces.
7: Et vous avez parlé de public éloigné. Est-ce que vous remarquez une, une différence ou une difficulté à s'adresser à des quartiers plus populaires ou plus éloignés du centre-ville, comme
2: par exemple celui de Belbaïde Alors, je dirais que la difficulté, elle est surtout tous les quartiers, hein, quels qu'ils soient. En fait, euh, déjà, nous, on est à la maison de l'environnement LEGDOMEN, comme vous l'avez dit, et il n'est pas du tout évident pour tout le monde de savoir qu'il y a une maison de l'environnement LEGDOMEN. Donc, ce qu'on essaie de faire depuis euh, trois ans, c'est vraiment d'aller au devant des publics dans toute la ville et, et même au-delà euh, sur la glo. Et après, il bon, bah, y, y a effectivement la répartition spatiale, mais il y a aussi les publics. On ne s'adresse pas du tout de la même façon. On le fait pour un enfant, pour des adultes, pour des personnes en situation de handicap, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, il y a plein de paramètres à prendre en compte qui fait que pour chaque action, chaque public, en fait, on a vraiment une approche tout à fait spéciale. On utilise beaucoup le jeu, les rallies. Enfin, on essaie vraiment d'aborder toutes ces questions de manière pas trop sérieuse, en fait, même si le sujet est très sérieux. On essaie vraiment de s'adapter en fait, à, à toutes ces... pas clientèle, mais disons qu'on utilise quelques principes du marketing en fait, pour faire notre programme. Et qui sont, par exemple, vos formateurs et formatrices Alors, le plus connu, on va dire, des enfants, c'est Maxime, qui est notre animateur nature depuis quelques années déjà. On a un apprenti aussi depuis le début de l'année, ce qui est vraiment super, parce que du coup, on a deux personnes aujourd'hui. Donc, il s'appelle Maxence et tous les deux, ils ont un BTS euh, gestion protection de la nature, qui est vraiment le diplôme qu'il faut pour faire euh, ce type d'animation. Après, euh, donc, on a notre jardinier, donc Sébastien, qui euh, travaille depuis très longtemps dans dans le secteur euh, du jardin et qui est au jardin bio depuis un an. Et donc euh, qui fait des, qui propose des ateliers, qui anime le club Permaculture et qui reçoit les gens en fait tous les jours parce qu'en en fait l'idée c'est que notre jardin ouvert au public tous les jours. Bon, en ce moment il est fermé parce que c'est l'hiver, c'est moins intéressant mais ça va reprendre à partir du 1er février. Vous avez parlé de jardin bio et
7: euh, cela se rejoigne aussi avec une alimentation plus végétales ou plus saine et euh, c'est d'ailleurs l'un des points que vous allez aborder pendant vos, vos ateliers de Noël plus éco-responsables. Est-ce que vous avez déjà proposé des
2: ateliers autour de l'alimentation végétale Oui, tout à fait. On avait fait une grosse journée avant le Covid. En fait, c'était en février 2020, à l'occasion de Foudanger. On avait fait une journée euh, gastronomie saine et gourmande, au salon Curnonsky, on avait reçu 400 personnes, on avait une quinzaine de partenaires, et là, on a fait toute une série de propositions en fait pour avoir des alternatives gastronomiques. Bon, effectivement, il y a le sujet de la viande, du poisson, comment on fait pour remplacer tout ça en termes de protéines, mais il y a aussi plein d'autres sujets, pas manger trop de sucre, etc. Et effectivement, là, donc place du ralliement, À partir de samedi, on va voir toute une série d'animations et l'alimentation. Euh, saines et gourmands de au menu avec Miam Nutrition qui est un de nos euh, partenaires. L'idée dans tout ça, c'est de, de constater que euh, beaucoup de personnes évoluent dans leurs régimes alimentaires et que bah, parfois, souvent, <rire> le repas de Noël, par exemple, peut devenir un casse tête parce qu'on bah, est habitué à manger euh, le chapon, par exemple, et puis il bah, y a certains membres de la famille autour de la table qui n'ont pas envie de ça, qui ont envie d'autre chose. Et plutôt que de se contenter de leur donner les accompagnements, bah, l'idée, c'est d'être inventif, de redécouvrir en fait, la cuisine sans protéines, animales à laquelle euh, on est très habitué. Donner des petits trucs sans culpabiliser. Simplement, prenons acte que voilà, les choses changent et qu'on peut faire aussi autrement.
7: Vous avez pensé, dans, dans cette optique, d'élargir votre partenariat pour la distribution de fruits et légumes, pas seulement au
2: resto-troc, mais aussi à d'autres structures alors, euh, on n'a pas une... Sub... enfin, comment dire, la production n'est pas aussi importante que ça, 400 kilos. Ça permet, je dirais, de faire un petit plus pour Estotroc, hein, qu'à qu'un bien d'autres modes, heureusement, de, de, de fourniture euh, d'approvisionnement euh, pour ses convives. Donc, euh, non, ce qu'on fait, par contre, c'est que quand on a des ateliers au jardin, bah, on profite, hein, ou des journées événementielles comme Rendez-vous au jardin, bah, on profite de ce qu'il y a dans le jardin pour faire déguster, etc. Mais on n'aurait pas de quoi faire plus. Et comment se passe
7: concrètement la récolte pour euh, la distribution alimentaire à, à Restotroc
2: Eh ben ça se passe de la manière suivante. Euh, pendant la zone de la période de production, hein, ça va être plutôt euh, fin de printemps et été, eh bien, on, une fois par semaine, en fait, notre jardinier contacte Troc et lui, euh, lui dit ce qu'on a en magasin. Et euh, donc, le cuisinier peut prévoir donc, des repas avec euh, ce qu'on va lui amener. Voilà. Donc on a une libération toutes les semaines.
7: Et pour rentrer plus dans le détail de, des actualités, la Maison de l'Environnement, comme on l'a dit, sera présente à un stand sur la Place du Raliment du 11 au 23 décembre pour proposer des activités visant à rendre les fêtes de Noël plus éco-responsables. Le programme est vraiment très riche. Il y a par exemple les ateliers de fabrication de boules de Noël avec des matériaux recyclés, euh, le 11. Un atelier conseil, comme on l'a dit, pour manger sain et gourmand pendant les fêtes, mais aussi des ateliers pour un on cadeaux de manière plus
2: écologique. Donc, est-ce que là, c'est la première fois que vous mettez en place euh, tout ce programme pour, pour Noël Alors, effectivement, c'est la première fois qu'on le met en place de cette manière-là. On avait fait quelques interventions, encore une fois, avant le covid au salon Curonowski, euh, là où il y a les petits lutins euh, du Père Noël, mais bon, on n'était pas extrêmement visible. Donc là, c'est la première fois effectivement que la ville d'Angers met en, en place sur la place du ralliement un chalet de Noël euh, éco-responsable. Donc oui, c'est vraiment la première fois qu'on met, qu'on met tout ça en place. Donc on est, on est content. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, c'est un programme très attractif avec, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dizaine de partenaires. C'est, c'est vraiment super. Et puis on va voir ce e-book qui va reprendre toutes les idées en fait qu'on développe sur le marché de Noël pour savoir ce qu'on peut faire pour être un peu plus éco-responsable avant les fêtes, pendant les fêtes et après les fêtes. Parmi ces ateliers, il y a aussi des ateliers conseils. Comment cela va se
7: passer concrètement On peut passer à tout moment au chalet pour poser nos questions
2: Oui, tout à fait. L'idée, c'est que sur la place du Réaliment, on sait que les gens ont un peu de temps à consacrer, mais, mais pas trop. Donc, en fait, on ne va pas faire des gros formats d'une heure ou deux heures. L'idée, c'est que pendant dix minutes, on peut s'arrêter au stand et prendre de très bonnes idées. Voilà. Donc tout est fait, le format est vraiment calibré pour qu'on puisse répondre à un maximum de personnes, en faisant que ce soit agréable, ludique, en essayant de faire en sorte que les gens puissent participer, fabriquer. Bon, on verra si on peut, avec les mesures sanitaires, faire des dégustations sur, sur l'atelier comment dire, alimentaire. Bon, ça, c'est pas sûr, mais bon, on va trouver d'autres manières. L'idée, Et c'est vraiment de faire participer.
7: Par rapport à ce guide qui va être euh, publié prochainement sur le site Pour un Noël plus éco-responsable, quels sont quelques conseils que vous pourriez nous partager euh, pour euh, vivre ces fêtes euh, de manière plus durable
2: Alors, les conseils, euh, bah, c'est par exemple euh, le sapin. Le sapin, c'est, c'est un vrai sujet, donc il y a beaucoup de débats autour de ça. Donc, euh, on donne des petits trucs autour de, bah, est-ce qu'il faut apprendre un sapin artificiel ou un sapin euh, naturel. On apprend dans le guide qu'il y a un producteur de sapins euh, d'Anjou, en fait, vers le sud, vers Cholet. Ensuite, il ben, y a aussi des alternatives. Hein. On est... Aujourd'hui, il y a plein de choses très intéressantes, plein de tutos euh, sur Internet euh, pour montrer qu'on peut faire des sapins avec, euh, je sais pas, des palettes, euh, par exemple, euh, euh, de bois, enfin bon. Donc on, on donne à voir euh, tout cela. Et puis la question du sapin, par exemple, bah, c'est aussi de savoir ce qu'on en fait à, à, après Noël. Donc pour les sapins euh, naturels bon, qui sont coupés, il y a des points de collecte qui vont être organisés comme euh, les années passées sur la ville d'Angers. Donc voilà, on donne tous ces petits trucs.
7: Et pour conclure, euh, quels sont les projets ou thématiques que vous souhaiterez euh, aborder euh, lors de la prochaine programmation de la Maison de l'Environnement l'année prochaine
2: Alors l'année prochaine, euh, donc on va avoir deux... bon, les événements. On est en train de travailler tout ce programme là. Donc le premier rendez-vous de l'année ça va être foudanger, donc euh, à la maison de l'environnement avec des ateliers autour de l'alimentation. Ça va être super sympa et avec euh, la dégustation de fouets puisqu'on va mettre notre four à pain. Euh restauré il y a 30 ans <rire> en marche, donc on va faire des fouets. Et puis le deuxième grand rendez-vous de l'année, ça va être pour les 30 ans de l'ADEME où la Maison de l'Environnement est en partenariat avec l'ADEME qui est située à Vol d'Oiseau à 5 minutes. en fait. Il va y avoir des rallyes à partir de la Maison de l'Environnement pour aller jusqu'à l'ADEME, plein d'ateliers, etc. Et puis on va faire un gros zoom sur l'alimentation et le végétal puisque c'est une année importante pour le végétal avec le Congrès international de l'horticulture qui va se dérouler
7: en août prochain. Voilà. Super, et eh bien merci beaucoup Corinne Amigouet, je le rappelle vous êtes la responsable de la maison de l'environnement de Angers qui vous donne donc rendez-vous du 11 au 23 décembre les après-midi à peu près de 15h à 19h sur le chalet de Noël éco-responsable sur la place du Ralliement pour une série d'animations, d'ateliers et de conseils pour rendre vos fêtes de fin d'année plus écologiques. La programmation, on l'a annoncé, elle est très riche. Pour la découvrir, rendez-vous sur le site de la Ville d'Angers, www.angers.fr ou sur la page Facebook de la Maison de l'Environnement. Merci beaucoup. Merci.
3: De retour dans le sous-marin Cette émission touche à sa fin à l'instant où vous avez entendu The Fonatianas Avec le titre 21st Century Fall Il va être donc l'heure de nous quitter Vous retrouvez à 20h l'équipe de Tagle Coubertin Pour votre rendez-vous sportif Et de 21h à 22h30 Émission spéciale de Scratch Fellas Avec Odor en invité Il vient nous parler de sa nouvelle mixtape adrénaline. Vous pourrez en écouter des morceaux en exclusivité Et retrouver une session live en compagnie d'autres rappeurs alors, petit décalage donc euh, puisque l'émission coura jusqu'à 22h30 mais vous retrouverez après cela la mine comme chaque mercredi et nous on se retrouve demain pour la dernière de la semaine également programme un peu spécial, ça ne sera pas une quotidienne classique mais euh, la diffusion d'une table ronde enregistrée avec les étudiants et étudiantes de l'Estua il y a quelques jours vous en saurez plus très vite très belle soirée sur nos ondes ciao bye, prenez soin de vous
5: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.